0: Dit is Anders Denken, Anders Doen. De Bobcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie, met minder moeite. Welkom bij aflevering 6 van de Bobcast over hoe je als ondernemer door na te denken tot andere actie kunt komen. Ik doe een doorvraagsessie met Ans Tos. Ans is psycholoog, trainer, coach, auteur en ondernemer. Ze richtte school voor coaching op en schreef drie boeken. waarvan de laatste een handleiding lijkt te zijn. voor wat we in deze podcast bespreken: De psychologie van reflection. Wordt systeembeheerder van je eigen leven. Ik wil alles van Ans weten over dat boek. En verder deel ik met haar een inzicht van Juno Burger over de intelligentie van het compassievolle hart... waardoor je jouw energiesysteem kunt ontladen en opnieuw kunt voeden. Hans en ik ruimden jarenlang als ondernemer en advocaat zakelijke dilemma's uit de weg... tot we ontdekten dat we allebei heel spiritueel geïnteresseerd zijn. Ik ben Bob Heren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider met interesse... kennis en ervaring in dat wat je niet kunt zien, horen of vastpakken... Maar wat er wel degelijk is. Doorvraagsessies, Storytelling. Tot de kern van je verhaal. Anstros richtte School voor Coaching op. Het Opleidingsinstituut van Nederland. Dat deed ze samen met een vriendin. Vanaf 2006 ging ze alleen verder. En het moet in die tijd zijn geweest dat haar accountant haar adviseerde. mij als advocaat aan te nemen. Ans en ik maakten kennis en het klikte meteen en daarna was er een hoop te doen. Conflicten buitelden over elkaar heen en we losten ze samen op, meestal zonder rechter. En toen de rook van die oneenigheden was opgetrokken en Ans haar organisatie had ingericht zoals die voor haar goed voelde, hadden we tijd en gelegenheid om ons gesprek een diepere laag te geven. Ans werd voor mij een inspiratiebron als het gaat over anders denken en anders doen in een zakelijke omgeving. Ans, wat ongelooflijk fijn dat je er bent. Welkom.
1: Dank je wel, Bob. Met heel veel plezier.
0: Ja, het is echt een eer. Ik heb wel meerdere podcasts uh, met jou gehoord over jouw laatste boek... dat ik uiteraard heb verslonden, De Psychologie van um, Reflection. In het dankwoord van dat boek lees ik dat je met name erkendelijk bent... voor de mensen met wie het schuurde en met wie de vriendschappen misliepen... omdat je van hen misschien wel het meeste hebt geleerd. Kun je dat toelichten?
1: Ja, ja het... Um... Het zijn nooit leuke ontdekkingen om te merken dat je uit elkaar groeit. Dat, er, dat het gaat schuren en dat er conflicten zijn. Maar het zet je wel op scherp over uh, je eigen normen en waarden. En het heeft me ook ontzettend veel ja, de spiegel voorgehouden over... Uh, hoe wil ik leven? Hoe wil ik mijn bedrijf leiden? Hoe wil ik met mensen omgaan? En het heeft me wakker gemaakt. En dan komt de jonge Jaan in mij boven. Mm -hmm. um, dat mensen iets spiegelen... wat ik in mezelf nog onvoldoende heb onderkend. Of ja. leren kennen.
0: Want je hebt het over de jonge Jaan. Je hebt het over, over Carl Gustav Jung. Hè, de, klopt. De psycholoog. En, en in je boek heb je het over de hermetische wet van, van Jung. Ja. Zo buiten, zo binnen. Ja, dat klopt. En, en wat... Um, heeft die wet van Jung voor jou betekend?
1: Nou, ik heb psychologie gestudeerd. in De hoop mezelf beter te leren kennen. Mm. Viel wat tegen. Maar een hoop geleerd en gedacht, ik word geen psycholoog na afloop. Ook omdat ik dacht, ik wil geen mensen in hokjes stoppen. En pas na mijn studie kwam ik in aanraking met de psychologie van Jung... Um, en die is gebaseerd op oosterse filosofie, religieuze inzichten, zingeving en contact maken met je onbewuste. Ja. En simpelweg is dat wat je je nog niet bewust bent van jezelf. Het kunnen talenten zijn, maar ook ja, wat minder leuke eigenschappen. Um, en dat was voor mij eindelijk de theoretische basis om te snappen hoe, uh, ja, hoe triggers werken... Hoe, waardoor je boos wordt, waardoor je geraakt wordt door anderen. Uh, in mijn studie was ik een keer in een gesprek met een medestudent... heel verdrietig geraakt omdat ze me niet begreep. Wij kregen geen enkele context of uitleg over wat er was gebeurd. Pas toen ik Jung leerde begrijpen en leerde kennen... Uh, ontdekte ik van, hé, hey, iets in de buitenwereld... kan iets wat in mij diep verborgen ligt, wat ik helemaal niet meer weet... raken, triggeren. En dan moet je op zoek naar het thema. Dus in dit geval iemand die snapte mij niet. Ik kon me niet uitdrukken waardoor ik iets werd geraakt in mij. Uh, en Jung geeft dus daarvoor een verklaring die geeft een theoretische basis of van, ja, dat is leuk... dat is een thema in jou wat gezien wil worden, wat ruimte wil.
0: Dus eigenlijk um, kwam die ruzie of oneenigheid met die medestudent... voor jou op het juiste moment, omdat het iets in jou aanraakte... wat nodig was om uitgewerkt te worden...
1: Nou, dat was uh, misschien twintig jaar later okay, okay. <laughs> of vijftien jaar later dat ik dat pas goed kon pakken, mm -hmm. goed begrijpen. En dat heeft mij altijd wel geïntrigeerd. Van ja, waarom leren we niks over onszelf en waarom worden we zonder gebruiksaanwijzing op aarde gedumpt? Dat is toch niet aardig?
0: Nee, dus jong was eigenlijk een beetje de missing link in jouw ja. opleiding.
1: Ja, want oorspronkelijk is psychologie ontstaan vanuit filosofie en religie spiritualiteit. Ja. En, en de psychologie van Jung was compleet. Die, was, uh, die bood een kader waarvan ik dacht, dit werkt.
0: En dat ben je toen gaan integreren in je werk?
1: Ja, dat ben ik echt gaan integreren in. Uh, ik was een van... Wij begonnen met coaching. Mm -hmm. En um, achteraf denk ik, oh wat heerlijk dat er geen opleidingen waren tot coach. Want dat betekende dat ik volop op mezelf kon vertrouwen... in wat ik zag en voer, voelde... in het contact met degene die ik aan het coachen was. En ik uh, benoemde dat, ik, ik zag dat, of ik stelde daar een vraag over. En dat werkte wonderwel. Dus ik gebruikte mijn eigen ja, lichaam, lichaamsbewustzijn... als instrument in het contact en ontdekte dat dat werkte. Ja. En door die theorie van Jung kon ik dat plaatsen en snappen en uitleggen.
0: En heb je dat ook in de, in de opleiding voor coaches uh, kunnen verwerken?
1: Ja, dat werd toen ook de basis van onze opleidingen. Snappen hoe jouw systeem werkt, hoe de psyche werkt... hoe het onbewuste zich aandient in je leven. Hmm. Dat, dat, dat is basis in de opleidingen van schoolvercoaching. Ja. Plus systeemdenken. Hoe houd jij een ongewenste situatie in stand?
0: Dat je zelf eigenlijk de medeoorzaak bent dat het conflict niet wordt opgelost.
1: Precies. En dat er misschien iets in jouzelf een thema, uh, aandacht vraagt. En het leuke is van het huwelijk van Jung en systeemdenken. Um, in systeemdenken, en dat zegt Jung ook... Als een thema zich aandient, hè, ik voel me niet gezien... of uh, iemand ziet mij niet, ik word er verdrietig of boos over... dan, als je dat niet oplost in jezelf... krijg je het twee maanden later weer voor je kiezen.
0: Ja, of dertig jaar later, zo in niet geval maakt jouw, uh, niet uit medisch
1: Zoals met een coachgesprek, dan uh, kwam er eens iemand bij me... ja, ja, ruzie met mijn baas en bla, bla. Dan vroeg ik dus altijd, heb je dat vaker meegemaakt? Ja, mijn vorige, ja, de, 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 en toen ook. Nou, dan vraag je naar een patroon. Hè? En wij zeiden, zeiden, zeggen altijd, één keer is toeval. Twee keer, is opmerkelijk. Derde keer, bingo. Dat is dus ook iets wat, wat in nemen. jou... Ja. waar je moet, waar je... Het is verstandig. Ja. En vervolgens zei ik dan, wij gaan dus ook bonje krijgen. En dan zei iemand, nee, nee, nee. Nou, we gaan het zien. Dus die theoretische kaders mm -hmm. uh, waren fantastisch om ook mensen tot coach op te leiden. Omdat we zeggen, ja, die zelfkennis uh, is ongelooflijk de basis van anderen kunnen begeleiden. Mm -hmm. Maar je moet het ook snappen en doorleefd hebben.
0: Ja, nou, um, ik heb jou dus leren kennen in een, in een situatie waarin we wel, laat maar zeggen, de, de storm tot bedaren moesten, moesten brengen. Ja. Deze podcast, zoals ik hem graag noem, die, is, of die wordt gemaakt voor ondernemers... die graag meer willen doen met communicatie. Nou schrijf jij in jouw boek, De Psychologie van Reflection... dat je ja, moet communiceren op verschillende lagen. Energetisch, emotioneel, mentaal, uh, fysiek. Um, ik denk, dat is mijn aanname althans, dat, dat als je daarmee bij... Ondernemers komt dat ze vaak zullen zeggen van ja, dat is een beetje zweverig of zo. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: <laughs> ja, de vraag stellen is hem natuurlijk beantwoorden. Ja. Um, ik zeg altijd, dat zeggen we ook bij school of coaching: uh, geloof niks, ga het uitproberen. Ja. Hè? Dus zo werkt dat. Ik moet zeggen, ik heb door eigenlijk uh, schade en schande ervaren. Um, hoe het werkt. Uh, als jij directeur bent of ondernemer en je bent succesvol... is er sprake ook van afgunst. Ja. Jaloezie. Uh, mensen zijn het wel met je eens, mensen zijn het niet met je eens. Noem maar op. Het is heel menselijk. Absoluut normaal. Mensen met wie je ook jarenlang fantastisch samenwerkt dat kan omslaan als iemand te lang op, op een bepaalde plek zit... en eigenlijk lang een volgende stap had moeten nemen. Mm -hmm. uh, daar kom je door schade en schande achter. Voor mij heeft altijd een hele ja, verlangen... lag er ook ten grondslag aan mijn ondernemerschap. Namelijk ook om te snappen hoe dingen werken. En door zelf als ondernemer uh, een onderneming te starten... Uh, personeel, uh, pand... nou, de hele mikmak... Um, ga je ook ervaren... hoe het werkt. Ik, ik had een paar jaar daarvoor... één of twee jaar... Uh, in mijn eentje gewerkt. En wel bij klanten. En die waren natuurlijk laaiend en ja, superlatieve. Alleen daar groei je niet van. Nee. Je groeit van wrijving. Van ongemak. Van... Um, verschillen ontdekken tussen jou en de ander. En ook ontdek ik, ontdekte ik van ja, soms kan ik mezelf heel moeilijk uitdrukken. Of ik word af en toe heel boos, <lacht> diep van binnen. Nou ja, dat is vast aan de buitenkant ook te zien. Dus ik, er werd bij mij op allerlei knoppen gedrukt, wat normaal is. Ook in je dagelijks leven, ook in relaties, vriendschappen of bij de bakker. Um, maar de kunst is om vervolgens te kijken... hé, hey, wat wordt er geraakt in mij? In nou ja, plaats dus... van iemand te verketteren.
0: Ja, de oplossing is niet om terug te slaan... maar om naar binnen te gaan ja. en aan introspectie te doen... en te kijken wat daar opgelost uh, mag worden.
1: Ja, en absoluut grenzen stellen. Van hé, hey, zo ga je niet met me om. Uh, af en toe een map teruggeven. Allemaal goed. <laughs> maar... De kunst is wel om dat wat terugkeert of waar je steeds op geraakt wordt of wat pijn doet, om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je: um, het communiceren met, met al die lagen in je. Het is dus niet alleen het, het rationele, niet alleen de linker hersenhelft, maar ook de rechter hersenhelft, je ja. intuïtie, je gevoel, ja. je energie om je heen is eigenlijk een must voor iedere ondernemer. Ja. Dat heb je door schade en schande geleerd, zeg maar. Absoluut. En absoluut. is het dan ook zo dat, het, dat je nu wellicht pas dit boek hebt kunnen schrijven... De psychologie van Reflection? Is, dat een, is het een optelsom van al je ervaringen?
1: Uh, ja, ik, ik wist al heel lang dat het geschreven uh, ging worden. Mm -hmm. Maar dat is tien jaar. <laughs> Oké. Okay. Um, en pas, ja... In 2020 kon ik ermee beginnen. Uh, en ja, ging het ook vanzelf.
0: En mensen moeten natuurlijk het boek lezen, dat beveel ik ze van harte aan. Maar, maar kun je zeg, maar samenvatten wat die psychologie van reflectie inhoudt, wat het, wat het model inhoudt?
1: Ja. Um... Ik kwam erachter, hè, we begonnen met systeemdenken en met later systemisch werk. Uh, daardoor zijn veel mensen ook veel bewuster geworden... Hè, van een familieveld, van een organisatieveld of collectieve velden. Mm -hmm. um, maar pas later hebben we ook het lichaamsbewustzijn veel centraler gezet. Mm -hmm. um, dat is namelijk een cruciale factor... En alles bij mij komt voort uit dat verlangen om te snappen... hoe werken wij mensen? Hoe werkt onze psyche? Hoe werkt het samen, lichaam en geest? En hoe, ja, hoe, hoe werkt het, die gebruiksaanwijzing? Dus dat heeft er heel lang als achterliggende rode draad ingezeten. En dus door dat lichaamsbewustzijn toe te voegen... Um, dat heb ik ook gewoon ontdekt. We hadden op een gegeven moment na een aantal jaren een keer een teambijeenkomst. En er was heel veel onrust in het team. Uh, wat eigenlijk niet op tafel mocht komen. Dus wij waren als directie ook niet op één lijn. En gedurende zo'n vergadering op een gegeven moment ging ik door mijn rug. Okay. Ik moest gaan liggen. Ik dacht, wat is dit nu? Ik voelde dus die energie die onder tafel moest blijven... waar ik ook zelf jaren tegen had gezegd, hè, dat die onder tafel bleef. Uh, die voelde ik...
0: Ik ging plat. Je lichaam gaf een signaal dat er ja. op ander niveau wat aan de hand was. Precies. En ik kwam er ook achter, hé, ik ben vrij
1: sensitief. Ik kan heel veel voelen. Mm -hmm. ik, ik, ja, is voor mij vanzelfsprekend... Maar je leert juist door die spiegel van die anderen. Oh, is dat bij jou niet zo? Of wel? Of enzovoort. Dus ik ontdekte dat lichaamsbewustzijn enorm van belang is hè, in het nu. Mm -hmm. Hé, je kan prachtig yoga en mindfulness doen. Maar dan ben je even helemaal gefocust op jezelf. Supergoed. Heel, heel waardevol. Maar ik dacht, ja, het is slimmer om de hele dag aanwezig te zijn. Ja. Hé? Als we nu kijken hoeveel mensen ik voorbij loop op straat die mij niet zien. Want ze zitten in hun telefoon of met hun gedachten ergens anders. En we worden enorm verleid om met onze geest en aandacht uh, elders te zijn. Ja. Ook doordat we ons zorgen maken over mensen. Omdat we ons... Uh, een probleem hebben waar we een oplossing voor, voor willen. Ja. Hè? Dus we worden afgeleid. We worden... De collectieve
0: slingers, noem je dat, geloof ik. Ja, dat, uh, ook. Ja, ja. ja, in je ja, boek. Ja,
1: ja. Dus ik dacht: hé, hey, wat heel belangrijk is, is dat je met je geest, je bewustzijn in je lijf bent. Want als je niet thuis bent, heeft het een aantal effecten. Mm -hmm. Dan kan je minder goed voelen wat, welke behoeften je hebt, welke wensen je hebt, uh, wat er verandert... dan heb je s'avonds thuis denk je... och, wat was dat, een vervelend gesprek. Waarom heb ik daar niks over gezegd? Ja. Dat soort ja. dingen achteraf. Dus naarmate je meer in het nu bent... en dus met je bewustzijn in je lijf... ben je beter in staat om te voelen wat je nodig hebt. En voor jezelf te zorgen. Ik denk dat burn-out ook een gevolg is van onvoldoende aanwezig in je lijf. En waarom gaan mensen eruit? Nou, omdat het niet lekker voelt in, de, in het lijf. Omdat er emoties zijn. Omdat er onbegrepen ja, lading, weet ik wat. Um, omdat ze schrikken of geschrokken zijn. Ik maak altijd de metafoor die de meeste mensen eigenlijk wel heel handig vinden. zo van Stel je nou eens voor dat je lichaam een glas is. Een leeg glas. Ja. En jouw bewustzijn is water. Hè? Dus idealiter, met je bewustzijn volstrekt in je lijf, 100%, is je glas gevuld met jouw bezieling, met jouw energie. Maar gedurende de dag zal dat natuurlijk fluctueren. Want je richt even je aandacht op dit of Zeker, dat. Ja. Maar het effect is dat uh, je glas minder vol wordt. Maar zich daardoor ook kan vullen met de energie uit de ruimte.
0: Oké. Okay. Het wordt dan troebeld. E ja,
1: het vertroebelt met energie van anderen. Uh, een voorbeeld, uh, een man die ik ooit begeleidde zei... ja, ik had zo'n bijzondere ervaring. We hadden een managementteam overleg. En uh, het liep niet. We bleven langs elkaar heen lopen. We zeiden, nou, laten we even koffie drinken. Na de pauze kwam iemand terug en zei, sorry hoor... Ik zat nog met mijn hoofd bij een vorige vergadering... en dat was heel naar, het was heel heftig. En ik was er niet bij. Dus ik heb het even losgelaten. Oh, en eigenlijk doordat hij het benoemde... Ja. zakte de energie. Ja. En kon er goed vergaderd worden. En je zegt
0: dus eigenlijk van, van als je spanning hebt, hebt waargenomen... in jezelf, buiten jezelf, dat maakt er niet zoveel om. En, en dan is die reflectie uh, een moment om in je lijf te gaan of in je eigen gedachten... en misschien wel stil van binnen uh, te worden... waardoor je die actie als, als zeg maar van nature kunt gaan uitvoeren.
1: Ja, het, het, het gaat om... Maar ik doe vaak een hele simpele oefening ook met mensen. Die deed ik dan als ik een workshop had. Kwam iedereen natuurlijk van heinde ver reizen... uit het werk nog bezig. Heel simpel, een soort bodyscan... En dan vraag ik mensen, voor, hoeveel, voor welk percentage ben je nu aanwezig met je bewustzijn in je lijf? Laat maar direct in je opkomen. Hoef je niet over na te denken. Nou, misschien 40, 50, 80. Maakt niet uit. Geen oordeel. Dan geef ik de opdracht. Um, stel je voor, je bent met je aandacht daar, 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 daar. Um, haal nu al jouw energie Terug naar je eigen systeem. En ga alleen maar waarnemen of het verschil maakt.
0: Ja, ja. dat is laat, mooi, hè? Ja.
1: En laat ook alle energie van anderen nu los. Kijk of het verschil maakt. En de derde stap die je heel makkelijk kan doen... is dat je zegt, ik laat alle oude energie die ik niet meer nodig heb... nu los op 16 november, nou, datum, jaartal... En je blijft je lijf waarnemen. En dan daarna weer de vraag... in hoeverre ben je nu met je bewustzijn aanwezig? En heel vaak... Soms zeggen mensen nou, ik merk geen verschil. Maar heel vaak zeiden mensen... Ah, meer rust, kan meer ja. landen, ik kan meer zakken.
0: Of dan komt dat verschil uh, later wel. Dan daalt dat later in of zo. Dat kan, kan? Het ook nog gebeuren. Het vond ik ook interessant in jouw boek om te lezen... Omdat het heeft ook te maken met wat je in de NLP ook wel ziet... is dat je opdrachten geeft aan je onderbewustzijn. Hè? En dus, dus je kunt daadwerkelijk vragen om energie die je hebt afgegeven terug te krijgen... en om energie die je niet nodig hebt um, awesome. weg te laten gaan. Je schrijft in je boek ook, dat is ook wel heel leuk... en met name voor mensen die het woord zweverig nogal vaak gebruiken... dat uh, de werkloosheid onder engelen schrikbarend hoog is. Want je zegt, we kunnen namelijk bestellingen doen aan het universum... maar doen dat niet... Ja. Durf te vragen, wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, het is um, zo wezenlijk. Um, voor mij is er geen twijfel over engelen bestaan. Of er een...
0: Die bestaan wel degelijk.
1: Ja, uh, de goddelijke wereld, de bron. Ik ben katholiek opgevoed en op mijn zeventiende heb ik een ervaring gehad. Waardoor ik ineens een aantal dingen voelde en wist. En... Waardoor ik op een hele andere manier ben gaan kijken. Het heeft ook meteen ertoe geleid dat ik dacht, als het gaat over onvoorwaardelijke liefde, is het allermoeilijkste op aarde. <laughs> He, werkelijk ja, dat onvoorwaardelijk. Je wel, ja. Ja. ja, dat is echt heel moeilijk. Maar ik dacht, ik voel hem niet in de kerk. Dus daar hoef ik niet te zijn. Ik, ik voel hem in de natuur, ik voel het in een verbinding met Maria... of Jezus, of plekken, of... of hè? In jezelf? In mezelf. Um, dat heeft mij een enorme voorsprong gegeven. Omdat ik daarmee enorm vanaf dat moment op mezelf leerde vertrouwen. Op mijn waarnemingen, op mijn gevoel. En of iemand dat nou wel of niet... Uh,
0: Maakt jij niet zoveel uit. Nee. maakt mij niet zoveel uit. Nee. Dit is
1: mijn weten, mijn voelen, mijn ervaring. Ja. En ja, die werkloosheid onder engelen is, is, ja, die kwam een keer op als een nieuwsbrief. waarop een collega zei: Ants, nee, nee, nu, nu ga je te ver. Ik zei: Nee, ik meen het.
0: En je bedoelt er eigenlijk mee dat je affirmaties kunt uitspreken. Dus dat je kunt zeggen: Ik wil graag gelukkig zijn. Um.
1: Nou, die engelen hebben liever wat concreters. Maar. Wat concreters dan? Ja ja. ja, ja, ja. Nou, een voorbeeld. We gingen verhuizen yes. naar een ander pand. Uh, we hebben een rijtje gemaakt van hoeveel werkplekken, welke functie, bereikbaarheid, uh, prijs. Uh, nou ja, noem maar op. Uh, welke stad, uh, nou, enzovoort. Dat is belangrijk, want dan weten ze een beetje de kaders. Ja. Um, maar zo... Heb ik, ja, ik beschrijf dat ook in mijn boek. Ik, ik had het verlangen naar een bepaalde soort hond en ja, die kwam er.
0: En die komt dan op een gegeven
1: moment op je weg. Die kwam op ja. mijn pad. Dus het is zo ongelooflijk belangrijk om ook een verlangen te hebben... en soms even een paar woorden op te schrijven. Omtrent, we hebben een huisje in Ardennen. een van mijn wensen was, ik wil een tuin erbij. Hoeft niet zo groot, maar wel een hek eromheen. Het is gelukt
0: ja mooi ja. ik wil nog even um, iets anders met je bespreken dat is namelijk het omgaan met um, energie die je in de weg kan zitten en daar wil ik even het volgende inzicht uh, met ja. je delen
1: verlicht en luchtig zweverige zaken met je beide benen op de grond
0: energie clearing is het bewust door je laten heen stromen van energie in nederland is juno burger de expert daarvan hij ...hanteert als stelregel dat als niets hoeft te veranderen, alles verandert. Ervaar je energie zoals boosheid, verdriet, onmacht, vreugde of angst. Laat het zijn, let it be. Ervaar het bewust en omarm het met je compassievolle hart. Donker en licht, het leven zelf. Waardoor spanning zich kan ontladen en energie kan stromen. Als je jouw trauma ziet zonder het persoonlijk te nemen, zonder het te willen veranderen, kan het gaan... Bewegen. En zo is het ook met conflicten binnen of buiten jezelf. Die kun je beter een tijdje laten zijn en bewust ervaren, in plaats van proberen ze snel op te lossen. En de door Hans Bewierokte psycholoog Carl Jung zei daarom dat als we spanning tussen twee tegengestelde krachten zouden kunnen toelaten, een derde transcendente kracht ontstaat die die twee kan verenigen of overstijgen, waardoor heling ontstaat. je van, Ans, als je dit zo hoort?
1: Fantastisch. Het is precies zoals het werkt. Um, de energie wil stromen. Die, die wil bewegen. En het is de kunst om er geen oordeel op te hebben. Om neutraal te... zijn. is een hele enorme klus. Ja. Maar als je... Dat is ook reflection. Als je je realiseert... Hé, hey, is, is verdriet in mij? Of... Nou ja, er gebeurt van alles... En je bent in staat om te zeggen, oké, okay, laat me gebeuren. Ik geef... Hè, ik,
0: ik, ik geef me over. Ik
1: geef me over aan dat wat zich aan het ontvouwen is. Wat aan het bewegen is. Wat gezien, gehoord enzovoort. Dan los je lijf dat op.
0: Ja, dus het grootste probleem is eigenlijk dat we ons verzetten tegen het, het probleem... Ja. waar we mee ja. geconfronteerd worden. Ja,
1: en dan wordt het kramp. Of, of uiteindelijk ziekte of verharding in ons lijf, maar als we in staat zijn om het door ons heen te laten gaan, fantastisch. Dat is werkelijk de kunst om, uh, dat is ook integreren van iets wat in de schaduw zat.
0: Ja, nou heb ik jou dat ook wel zien doen, hè? want um, wij hebben natuurlijk samengewerkt als ondernemer en advocaat en ik, ik weet wel, ik kan me wel herinneren dat ik me soms wel eens een beetje zorgen maakte We hebben die zaken al opgelost, maar goed, het, het, ja, het kostte toch geld, het kostte energie en inspanning. En dat viel me het op dat jij dan daarna heel relaxed was eigenlijk, weet je, wel. eigenlijk een soort opgelucht. En wat ik als dus zou willen vragen is van: um, hoe, hoe laat jij pijn of trauma's los uit het verleden? het lijkt zo makkelijk, maar het is in de praktijk bij veel mensen zo moeilijk.
1: Uh, door met aandacht daar naartoe te gaan. Um, door, en als het niet beweegt, dan kan je ook nog vragen. Hè. Er zijn allerlei technieken, ook healing technieken. Van, is er iets wat de energie vasthoudt? Of heeft het met iets of iemand te maken? Dat kan ik allemaal innerlijk doen, kan het hardop doen. Um, en dan op die manier kom je er dus achter dat je een bondje heb met iemand of een onbewuste afspraak... om energie over te nemen of pijn over te nemen enzovoort. Dus ik heb een heleboel dingen ontdekt... door mezelf vragen te stellen, innerlijk of hardop. En soms ook dus de vraag te stellen... ja, wat Als ik merk dat ik plotseling verdrietig word... of plotseling ongemakkelijk of hoofdpijn... of Weet ik vaak uit ervaring nu, hey, uh, dat hoeft niet van mij te zijn. Ik pik iets op wat er nu in de ruimte is of speelt. En door daarmee in gesprek te gaan, vanuit neutraliteit, mm -hmm. uh, kom ik er vaak wel achter. En als het gezien is of gevoeld, of uh, als ik het losgelaten wat niet voor mij is, is het weg.
0: Dan kan het vertrekken.
1: Kan het vertrekken. Dus dat vind ik die ongelooflijke boeiende creatiekracht die we als mens hebben. En dat zit in taal en in vragen stellen. Uh, daarmee kunnen we creëren, kunnen we een bestelling maken, maar ook uh, een afspraak. Ja, jij hebt natuurlijk als advocaat uh, te maken met uh, zakenpartners, die gaan uit elkaar. Uh, nou, dan moeten contracten uiteindelijk getekend, dingen moeten vereffend. Uh, financieel, uh, nou ja, op allerlei hè, niveaus. Wat mensen vaak vergeten is de energetische contracten en afspraken te verbreken, los te laten. Ook in liefde, hè? Ook, in, van God heeft, ook met de zakenpartner met wie ik ooit schoof coaching begon. We, zijn, we hebben een fantastisch bedrijf neergezet. Ja. En we hadden een vriendschap en we hebben prachtige dingen bereikt. Mm -hmm daar kan ik nog steeds dankbaar voor zijn. Ja. Maar je moet op een gegeven moment ook zien... hé, hey, we hebben andere verlangens naar de toekomst.
0: En, en uiteindelijk zeg je van... je kunt contracten op papier tekenen... maar je moet de energetische contracten niet vergeten. En, ja. en die ontbind je door je daar bewust van te zijn... en door ook, actief uit te spreken van... dit contract beëindig ik nu op dit moment. Ja, Dat ook, helpt ook
1: mensen uit dienst. Dan zeg ik dank je wel voor alle jaren dat je hebt bijgedragen aan schoofcoaching uh, en ik En ik verbreek nu alle bewuste en onbewuste contracten... met jou en het bedrijf. En dat ga je goed.
0: Ja, ja mooi. Wat wil jij um, ondernemers, behalve de tip die ik ze dan geef... om een boek te lezen, um, meegeven om meer te bereiken... met hun communicatie of hun communicatie te verdiepen?
1: Ja, eigenlijk... Het belangrijkste is, durf naar jezelf te kijken. En realiseer je dat ondernemerschap vaak een eenzame positie is. Dat, dat weten ondernemers. Um, en zoek hulp. Zorg dat je een betrouwbare, goede coach hebt voor jezelf. Waar je in alle vrijheid kan reflecteren. Ja. Dus haal hulp erbij. Maar leer ook voor jezelf, wat zijn mijn... Triggers, mijn pijnpunten... en hoe je daar zelf mee om kunt gaan. Want je kunt een heleboel... en je wordt effectiever... als je meer in je lijf landt... Uh, op, op je intuïtie. Je intuïtieve vermogens nemen toe. En je gaat sneller... herkennen wat klopt... wat niet klopt. Benoemen wat op tafel mag komen... in plaats van onder tafel laten. Gaat een hoop gedonder schelen. Ja. En... Ja, ook, ook uh, weten de, hoe projecties werken. Kijk, Jung die had het over projecties. Die zei, ja, uh, we, we kunnen helemaal niet fris waarnemen. We projecteren de hele tijd beelden uit ons verleden, uit onze ervaringen op, op anderen. anderen. Ja. En dat is ook zo. We ja. kunnen niet los van projecties leven. Dat is makkelijk. En Jung zei al, mensen weten inmiddels genoegzaam dat uh, wij mensen complexen hebben, thema's. Maar ze snappen niet dat complexen ons hebben. Hè? Ja. Dus we, we zijn niet vrij. We zijn, hè, we zijn gewoon mens en, en worden geraakt. Dus als je dat in jezelf durft te omarmen... dan ga je veel leuker ondernemerschap hebben. Het blijft licht en donker. Het blijft up en down. Dat is het leven. Ja. Maar je gaat zoveel rijker in je contacten, in je verbindingen, uh, leven.
0: Ja, ja, je zorgt ervoor voor eigenlijk uh, vrijwel permanent uh, met fris water gevuld uh, glas.
1: Ja, en je, je zorgt dus goed voor jezelf. Je put jezelf niet uit en uh, nee. hopelijk anderen ook uh, minder nee. daardoor. Dank je wel, Hans. Ja, graag gedaan.
0: Dit was Anders Denken, Anders Doen, de Bobcast voor professionals die willen groeien in communicatie, omdat ze daardoor een rijker leven kunnen leiden en meer successen zullen ervaren, waarbij het voelt alsof alles vanzelf gaat. Anstros, leert ons dat bewust waarnemen, reflecteren en handelen tot transformatie leidt op lichamelijk, mentaal, energetisch en emotioneel niveau. Vooral als je je bewust bent van je eigen vecht, vlucht of bevriesgedrag en je vanuit meerdere posities naar jezelf leert kijken. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde en dat is voor wie het zo wil noemen nuttige zweverigheid met je beide benen op de grond. Als je als ondernemer wilt transformeren tot je eigen moeiteloze zelf... is het boek van Anstros een must. De psychologie van Reflection helpt je door meer te bereiken met minder moeite. Dank je wel voor het luisteren. Stuur je feedback naar info.bobheren.nl en denk, voel en ervaar voordat je als vanzelf tot de juiste actie overgaat.